0: Hallo und Servus, hier ist der Heu M.P.O., der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, Für die heutige Folge Freitags-Podcast habe ich mir meinen Redaktionsleiter von www.fondfibel.de eingeladen und wir wollen über die Fonds sprechen, die wir in der Rubrik die Neuen, also die Neuen im Stiftungsfonds Kosmos analysieren. Was machen wir, seit es die Fondfibel gibt? Weil wir glauben, dass es viele Fondsideen gibt, die für Stiftungen spannend sind. Es gibt viele Fonds, da steht Stiftung nicht drauf, ist aber tatsächlich drin. Deswegen, Stefan Preuß, unser Redaktionsleiter für diese Rubrik und auch für fondfibel.de. Wenn wir uns mit dem Thema Fonds grundsätzlich mal auseinandersetzen, ähm, was ist denn eigentlich deine Meinung zum Thema Fonds? Gehören Fonds in ein Stiftungsvermögen rein?
1: Ich glaube, das ist für Stiftungen unverzichtbar, weil sie nicht in der Lage sind, eine Vielzahl von Aktien oder anderen ähm, Anlagevehikeln ständig ähm, zu überprüfen oder zu überwachen. Und ich denke auch, je kleiner äh, eine Stiftung ist, je geringer das ähm, Volumen ist, umso größer sollte der Anteil von Fonds sein, weil das einfach die beste Art ist, diese Aufgabe zu delegieren und trotzdem oder gerade deswegen zu guten Ergebnissen zu kommen.
0: Das finde ich eine interessante These. Je kleiner die Stiftung, desto größer der Voranteil. Das machen wir vielleicht sogar zur Überschrift jetzt von unserem Podcast. Deswegen lass uns mal reinschauen in die Liste. Wir haben ja auch zwei Stiftungsfonds mit dabei, den HAC Marathon Stiftungsfonds, den HVB Stiftungsportfolio. Da gehen wir mal genauer ein bisschen später rein, denn da haben wir noch zwei, drei Geschichten mehr zu erzählen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen uns mal den Gamma-Plus-Fonds an. Ähm, Da würde ich es mit Horst Rubesch halten, das Ganze nochmal Paroli laufen zu lassen, was im letzten Jahr passiert ist. Äh, Stefan, äh, gib uns mal ein bisschen Einblick, was es Neues zu wissen gibt zum Gamma-Plus-Fonds. Das Neue zum Gamma-Plus-Fonds ist halt, dass es eben nichts Neues
1: gibt, weil wir, um auf Horst rubisch zurückzukommen, sagen müssen, das Wichtige passiert nun mal auf dem Platz oder was zählt es auf dem Platz, auf Ruhrpottdeutsch deutsch und ähm, da muss man sagen, der Platz hat in den letzten zwei Jahren so gut wie keine Platzfehler aufgewiesen, sondern wir haben keinen Heavy-Turf, sondern wir haben sehr gepflegten Rasen und das ist genau der ähm, das ist genau die Umgebung, die der Gamma Plus halt nicht haben möchte, weil er lebt davon, wenn große Volatilitäten auftreten, wenn diese sogenannten Black Swan Ereignisse auftreten. Und ähm, das ist bislang nicht der Fall gewesen. In seinem jüngsten Monatskommentar hat der Fondsmanager Max Buchmann ähm, ausgeführt, dass er ähm, ganz konkret am 24. Januar, einem Montag, ganz kurz davor, war relativ ähm, große Aussage ordentliche Erträge ähm, generieren zu können, ähm, weil dort die Volatilität sehr stark war und äh, die Optionen, also das Vega der ähm, op- ähm, das Vega der Option ähm, die ähm, Option steigt im Wert, wenn die Volatilität steigt, das sagt dieser Begriff Vega aus, ähm, sehr hoch war, aber leider 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 ähm, ist die Volatilität dann intraday zurückgegangen, so dass dort kein Mehrertrag zu erzielen war. Äh, Insgesamt muss man sagen, ähm, sehr interessantes Konzept könnte, ähm, wenn jetzt bei diesen mannigfaltigen Bedrohungen oder vielleicht Black Swan Ereignissen, ähm, die dieses Jahr eintreten mögen oder nicht, ähm, könnte es ein echter Joker im äh, im Portfolio einer Stiftung sein, weil es wirklich dann, wenn es bergab rauscht, dieser ähm,
0: Fonds mh, doch eine gewisse Ankerfunktion haben wird. Also brauchen wir, um das Fußballbild nochmal zu bemühen, brauchen wir einen Rasen mit Maulwurfshügeln sozusagen. Da muss also ein bisschen was äh, in Unordnung gekommen sein im Rasen, hatten wir halt im Moment nicht und das, was wir momentan sehen, reicht noch nicht aus. Kommen wir zum zweiten Fonds, der Camignac Patrimoine, ist ein echtes Schwergewicht. Ein richtig großer Fonds, der leistungszeitig ein bisschen ich sag mal, Schwierigkeiten hat, trotzdem ein starkes Argument sind die 5% Ausschüttung, die auch noch kommen sollen. Wie siehst du den Fonds? Du hast es ja auch nochmal angeschaut.
1: Ja, der Fonds ist ja das, was man so ein Flagship-Fonds nennt. Das ist wirklich das, auch das Aushängeschild dieses sehr gut beleumundeten Investmenthauses. Und ja, man muss klar sagen, 2021 war eine, Mittlere Katastrophe für den Fonds, er hat äh, deutlich schlechter äh, performt als ähm, der Referenzindikator, ähm, der angegeben wird. Ähm, Dafür gibt es Gründe und ähm, diese Gründe ähm, können auch so gedeutet werden, dass es jetzt eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt ist, in diesen Fonds einzusteigen, weil eigentlich eine Basis gelegt worden ist, im laufenden Jahr oder überhaupt in der mittelfristigen Zukunft wieder ähm, zuzulegen. Das eine war, dass der Fonds sehr stark in äh, China ähm, investiert war und ähm, dort ähm, sehr viele Werte aufgrund der äh, Regulierungsbemühungen Mhm. des chinesischen Staates zurückgegangen sind. Und ähm, das hat den Fonds äh, relativ ähm, stark erwischt und das Zweite ist, dass man auf äh, Growth-Aktien gerade aus Nordamerika gesetzt hat, Paradebeispiel ist äh, Uber Technologies, den es sehr stark ähm, zerlegt hatte im vierten Quartal, ähm, ist die größte Einzelposition auf der Aktienseite und ähm, das alles hat dann halt eben zu einem leichten ähm, Verlust auf Jahressicht ähm, geführt. Ähm, aber so schnell kann es gehen. Heute, äh, jetzt ähm, an dem Tag, äh, an dem wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, ähm, ist äh, Uber ähm, wieder besser bewertet werden, äh, worden, ist im Tagesverlauf 7,5% hochgegangen, was natürlich auch den Fonds ähm, wieder ähm, hochhilft. Und ähm, man kann sagen, im Vergleich ähm, zu den, ähm, zu anderen vergleichbaren Fonds, ist er zwar auch mit einem Minus im Januar ins Jahr gestartet, aber ein deutlich geringeres Minus als ähm, viele ähm, andere Fonds, die im vergangenen Jahr sehr gut performt ja. haben und ähm, deshalb ähm, bin ich relativ optimistisch ähm, für den Fonds, weil ähm, das Handwerk und die Ressourcen ähm, und das Können äh, in diesem Haus stehen ja außer Frage und jetzt hat man mal äh, in China oder mit Uber äh, mal temporär äh, daneben gelegen, aber äh, das gleicht sich wieder aus und fünf Prozent Ausschüttung sind fünf Prozent Ausschüttung, mhm. was zählt
0: es auf dem Platz halt? <lacht> Und das Thema ähm, Informationsgüte finde ich auch bei Kaminjak ist, ist ist gut gelöst, also dort kriege ich ein sehr hohes Niveau ähm, an äh, Informationen und äh, ein Punkt, den du auch noch äh, jetzt schön rausgearbeitet hattest im Sinne von, äh, ähm, Korrektur, es das heißt immer so schön, Technologieaktien und so weiter, ist alles gelaufen? Nee, nee. Im letzten halben Jahr hat sich da schon einiges ermäßigt. Wir haben bei vielen, vielen Aktien mehr als 50% Korrektur gesehen und da könnte es dann auch irgendwann mal so sein, dass es ähm, vorbei ist und du hast auch noch einen Aspekt, nämlich Thema Duration. Ja, und zwar die modifizierte
1: ähm, Duration. Ähm, es ist ja so, dass allgemein davon ausgegangen wird, dass wir am Anfang eines ähm, zyklus stehen und damit ja auch das Zinsänder- Zinsänderungsrisiko auf der Anleihenseite voll durchschlägt. Und hier ist interessant, dass ähm, dieser Fonds, eben der Kamenjagd-Portfolio Patrimoine, äh, schon wetterfest gemacht worden ist, weil er hat eine modifizierte Duration von 0,54 ähm, nur noch. Und wenn dann, das bedeutet also, dass, wenn der Zins, der Leitzins um ein oder der Marktzins um ein Prozent hochgeht, das Anleihenportfolio nur ein halbes Prozent sinken wird. Und so eine gute
0: modifizierte Duration haben derzeit die allerwenigsten Fonds. Wichtiger Hinweis an der Stelle, weil Stiftungen müssen natürlich auch so einen Fonds handwerklich greifen können, müssen verstehen, was in den Fondsportfolien ähm, passiert. Deswegen danke für den Hinweis an der Stelle. Was uns zu Fonds Nummer 3 bringt, nämlich dem Selection Rendite Plus. Wenn ich mir den Chart anschaue, ist es ein klassischer Lundro-Chart, links, unten, rechts, oben. So ein bisschen so eine Fondsperle, die Stiftungen vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm haben. Stefan, was ist für dich das, was zu dem Fonds aktuell zu wissen gibt?
1: Im Moment fällt auf, dass der Fonds ein bisschen in der Wartestellung ist. Er hat Stand heute hat er fast elf Cash und das heißt, dass die Fondsmanager ihr Pulver im Moment durchaus trocken halten und warten, dass sich eine, dass sich gute Einstiegspositionen ergeben. Ansonsten ist das ein ganz gediegenes Fondskonzept, das in den vergangenen Jahren durchgängig bewiesen hat, dass das gut funktioniert und auch handwerklich gut umgesetzt wird. Wenn ich jetzt in die äh, Renten gucke, fällt äh, unter, unter die Top Ten Renten, ähm, fällt jetzt mal, sage ich, nichts äh, besonders auf, das ist äh, alles gut ausbalanciert. Ähm, die Aktienpositionen bringen ähm, eine ganz nette Diversifikation. Ins ähm, Portfolio einer Stiftung, weil man auch ähm, kleinere ähm, Werte wie zum Beispiel eine ähm, Sto-SE hat. Das ist äh, ein ähm, im globalen Maßstab immer noch sehr kleiner äh, Baustoff- äh, und äh, Dämmstoffanbieter hier aus Baden-Württemberg. Häuslerbauer werden die kennen. (lacht) Genau, Häuslerbauer kennen die. Und ähm, da gab es vor einiger Zeit ähm, sogar ähm, Bemühungen, die Aktionäre ähm, rauszusweepen sozusagen, weil die Familie die ganz hervorragenden Aussichten des Unternehmens erkannt hat und eigentlich nicht mehr public sein wollte, sondern das wirklich privat machen wollte, das ist ähm, nicht durchgekommen und das ist zum Beispiel auch so ein Wert, den haben nicht viele, aber das ist äh, auch ein Wert, der ideal zu Stiftungen passt und das ist nur ein Beispiel, aber ähm, insgesamt halt einfach ein, ein, ein gut gemachter,
0: ganz gediegener Fonds. Mhm. Und mit einem wirklich langjährigen Track-Record. Der Chart ist ja nicht bloß ein Zwei-Jahres-Chart, den man sich im fact anschauen kann, sondern der geht ja doch bis äh, ja, zehn Jahre, ein bisschen mehr sogar ja, drüber zurück. Hat ne?
1: 2007, genau. er, er hat 2007, 2008 mitgemacht. Er hat 2018 ähm, mitgemacht. Er hat auch den äh, März 20 mitgemacht und ist trotzdem deutlich im Plus. Und er schüttet verlässlich aus. Von daher... Ähm,
0: ähm, Spiel auf ein Tor. (lacht) Eine runde Geschichte, Äh, womit wir beim Fonds Nummer 4 wären, nämlich dem FU Bonds Monthly Income. Reiner Rentenfonds, steht schon vorne drauf, sind auch entsprechend Anleihen drin. Ähm, Ist so ein bisschen so ein Geheimtipp unter den Anleihefonds, Ähm, haben viele Stiftungen wahrscheinlich auch noch nicht so auf dem Radar gehabt. Ähm, Du hast dir wieder mal angeschaut, ähm, das Thema Ausschüttung wird dort sehr stabil, sehr kontinuierlich bespielt. Ähm, Wie schaut es da aktuell aus? Ja,
1: aktuell ähm, schaut es ähm, natürlich weiterhin gut aus, weil ähm, man hat ein, tatsächlich einen Durchschnittskupon von 6,25 Prozent und eine Rendite sogar, weil man halt unter Paar hat viel kaufen können, von 8,2 Prozent. Mhm. Jetzt äh, könnte man natürlich sagen, uiuiuiui, ui, ui, High Yield, das ist ja nun gar nichts für Stiftungen, aber ähm, es sind halt ähm, keine High Yields in diesem äh, übertragenen äh, Sinne drin aus Emerging Markets oder irgendwelche windigen Geschäftsideen, sondern ähm, die Selektion durch ähm, die äh, fondsmanager ähm fußt auf eigene Recherche, weswegen man nicht ähm, in Anleihen ähm, ähm, mit Rating investiert, sondern ähm, ganz, ganz überwiegend in Anleihen ohne Rating. Mhm. Und die sind aus den verschiedensten Gründen, die hier nicht weiter ausgeführt werden müssen, weil die institutionellen Anbieter ähm, nicht wollen, dass jeder dann ihre Bücher guckt und so weiter, ähm, die sind halt eben extrem gut verzinst und haben ähm, dennoch ein relativ geringes ähm, Risiko. Und es ist jetzt so, dass ähm, der Fonds als Ziel hat, jedes, jeden Monat 25 Cent ähm, zu verdienen. Mhm. Er hat bislang jeden einzelnen Monat mehr als 25 Cent verdient. Mhm. Ähm, und das ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass ähm, der Kurs des Gesamtfonds nicht an erster Stelle bei einer Betrachtung mhm. stehen sollte, sondern das, was verdient wird. Mhm. Und daraus ergibt sich, dass zum Beispiel jetzt im Januar äh, 2022 die Vornotierung zwar um 0,72% Prozent zurückgegangen ist, aber äh, man hat 33 Cent pro Anteil verdient. Mhm. Und damit sind die 25 Cent monatliche Ausschüttung nicht nur verdient, sondern man hat schon wieder 8 Cent gut gemacht. Ähm, äh, auch für die Extra-Ausschüttung, die es dann jährlich im April gibt mhm. und ähm, der Fonds hat bislang jedes Jahr mehr als ähm, 3% ausgeschüttet. Im ersten Jahr war es ähm, 3,42, 3,45 und wird dieses Jahr ähm, wird er auf ähm, ungefähr ähm, 3,81% äh, Prozent, ähm, ausschütten und hat trotzdem noch ähm, leicht ähm, zugelegt. Er ist jetzt bei 107 ungefähr und ähm, kann sagen für Stiftungen ein ein fast ideales äh, Vehikel weil durch die hohen Coupons und dieses asymmetrische ähm, Risikoprofil ähm, dass es halt eben dass die Risiken eigentlich nicht so hoch sind wie der Coupon es vermuten lässt mhm. es ist es eigentlich ein absolut ideales ähm, Vehikel ähm, für Stiftungen meiner Meinung nach
0: und ich muss mir als Stiftung auch überlegen, dass ich dieses Thema Anleihen nicht komplett außen vor lasse, weil ich kann ja aus meiner Anlagerichtlinie die Anleihen nicht komplett rausstreichen. Ich werde ja mit Festplätzen sich nach wie vor arbeiten müssen. Und solange sich auch nach wie vor solche Opportunitäten nutzen lassen, ist es ja auch nicht verkehrt, sich mit Anleihenfonds auseinanderzusetzen, speziell wenn sie so eine Expertise mitbringen. Also das kann man glaube ich so sagen, so von Haus aus, Dieses, das ist mir immer auch so ein bisschen zu einfach gedacht, den Anleihenfonds so zu verteufeln, zu sagen, nee, nee, also das gehört so gar nicht mehr ins Stiftungsport, Rein. Das ist mir ehrlicherweise immer zu kurz gesprungen, oder ist das sind wir uns da einig? Da sind, wir, da sind wir uns einig, weil
1: wenn Anleihen im Portfolio einer Stiftung, dann halt solche Anleihenfonds, weil mit Investmentgrade komme ich halt nicht weiter. Und ähm, Hemann ähm, selber ähm, als Vormanager äh, spricht ja auch nicht hier von High Yields, sondern von höher Verzinslichen Anleihen. Das Wording ist da ja auch. Die wollen gar nicht in diese Schublade High Yields. Wollen die ja überhaupt gar nicht rein, weil das ist ähm, das würde auch persönlich jetzt zum zum Vormanager äh, Norbert Schmidt würde das ja überhaupt gar nicht passen, weil der ist ja ähm, sozusagen Gestalt gewordene Seriosität. Da kann man, da würde High Yield würde da ja auch überhaupt gar nicht. Was man natürlich wissen muss, ist, die modifizierte Duration liegt bei 3.01%. Das heißt, wenn jetzt die Zinsanhebung kommt, kann die Notierung des Fonds natürlich schon halt eben diese drei Prozent runtergehen. Wenn wir bei einer oder für dieses Jahr kann man ja mit einem ganzen Prozent eigentlich noch nicht mal rechnen, wenn man Frau Lagarde folgt. Das muss man schon sehen. Aber dem stehen halt diese extrem guten Coupon-Einnahmen
0: gegenüber. Ich denke, mit diesem Fonds kann eine Stiftung sehr gut schlafen. Ich glaube, das weiß Frau Lagarde momentan auch noch nicht so genau und ihre ihre Gremien da drumherum wissen das auch noch nicht so genau. Ähm, müsste man sie mal fragen, wenn sie im Osten mal essen geht. Das ist ja das Restaurant neben der EZB. Äh, kommen wir zum fünften Fonds, nämlich dem Squad Aguja Opportunities. Auch nochmal so eine Perle, die wir ausgegraben haben und die wir auf fondfübel.de gelistet haben. Ähm, da sind auch spannende Sachen drin, die Du hast das Wort vorhin im Vorgespräch verwendet, unkorreliert oder gering korreliert äh, durchaus zu bewerten sind. Ähm, Erzähl uns ein bisschen was über den Fonds, was hat sich da zuletzt getan, was gibt es da Neues, Spannendes zu wissen?
1: Ja, der Fonds ist ähm, sehr breit ähm, aufgestellt. Er hat ähm, das vergangene Jahr mit äh, fast 5% äh, plus ähm, abgeschlossen, ähm, neben, ich sage mal, normalen ähm, Aktien und ähm, Anleiheanteilen äh, setzt man auch auf spezielle Investments ähm, bei äh, Sondersituationen zum Beispiel, äh, wo man über Wandelanleihen, über vorzeitige Ablösungen ähm, halt einfach Sondersituationen profitiert. Und ähm, so ein ganz kleines bisschen erinnert mich ähm, der auch an ähm, einige äh, Starbeispiele, äh, die es da gibt, von, von Akatis äh, zum mhm. Beispiel, die quer, also die auch mal irgendwelche ähm, äh, kasachische äh, Eisenbahnanleihen kaufen oder irgendetwas, mhm. was ganz neben dem, oder äh, äh, mongolische Flughafenanleihen, was immer man da <lacht> schon gefunden hat, in der Aufstellung in den Jahresberichten. Und ähm, in diesem Fall hier äh, beim Squad Aguja ist es so, dass man... Ähm, einige sehr interessante investments in georgien gemacht hat mhm. da denkt man sich als stiftung hm, georgien das ist da hinten irgendwo wo die türkei aufhört und dann fängt irgendwann mal ähm, georgien an es ist aber so dass es im ähm, ranking ähm, der ähm, verschieden also im ranking der weltbank äh, nach äh, attraktiven wirtschaftsstandorten ist man ist Georgien auf dem siebten Platz von 190 Staaten. Mhm. Das ist ein hochinteressanter Investmentstandort, mhm. eine stark wachsende Wirtschaft, äh, Wirtschaft ähm, eine junge Bevölkerung ja. und dort hat sich ähm, dort hat ähm, diverse Investments im Healthcare-Bereich, Krankenhäuser, Apotheken, in der Wasserversorgung, also auch in der Infrastruktur mhm. und, und so gemacht. Und das macht diesen Fonds so interessant. Er deckt die, ähm, ich sag mal so das Pflichtprogramm an Anleihen und Aktien ab und hat, äh, wechseln wir mal die Sportart auf Eis, drauf. Nee. <lacht> und er hat eben auch äh, eine sehr schöne Kür okay. ähm, Komponente und ähm, ist, äh, wenn es, ähm, wenn jetzt ähm, die Pflicht ähm, gut erledigt ist, liegt man gut im Rennen, um bei der Kür dann die Goldmedaille mhm. zu gewinnen. Und ähm, da hat ähm, der Squad Aguja ähm, wirklich sehr, sehr gute, vielversprechende Ansätze. Und, und deshalb bin ich äh, positiv ähm, für den Fonds gestimmt, zumal auch ähm, das Fondsmanagement, das ist ja ähm, quasi, ich will nicht sagen eine Ausgründung, aber es sind zwei Fondsmanager, die äh, bei äh, Flossbach von Storch mhm. äh, ihr Handwerk gelernt haben. Das ist auch in der Umsetzung alles äh, Mhm. wunderbar und sehr transparent. Man findet sehr viele Informationen Mhm. äh, zum Fonds. Man kann den, es wird sehr zeitnah berichtet. Es gibt Monatsberichte. Ausführlich ist also ähm, wirklich äh, rundum ähm, gut gemacht, dass man auch da einfach ein ähm, gutes äh, Gefühl mhm. hat. Mhm. Und
0: dass du natürlich das Thema Kühe jetzt ansprichst, wir haben gerade Olympische Spiele in Peking vor vier Jahren haben Aljona Savchenko und Bruno Masso mit der Kür die Goldmedaille gewonnen. Vom vierten Platz auf den ersten noch hochgesprungen. Insofern äh, passt das Bild tatsächlich. Ja, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, ähm, wir haben bei den neuen Ideen einiges mit aufgenommen, wo man jetzt nicht von Haus aus drauf schließen könnte, dass da Stiftungseignung drin ist, aber es ist sehr viel Stiftungseignung drin. Wenn wir das für uns nochmal zusammenfassen, wenn wir so diese diese neuen ähm, Ideen äh, für uns nochmal so ähm, eindampfen, man muss sich eigentlich ein Stückchen wegbewegen von diesem Duktus Stiftungsfonds. Ich baue mir ein Portfolio aus fünf Stiftungsfonds zusammen, die Zeit ist vorbei, oder? Auch ob der Konzepte, die natürlich oftmals sehr, sehr konservativ sind, die sehr, sehr viele Sachen nur machen dürfen, die heute gar nicht mehr funktionieren.
1: Das ist richtig, wenn ich den äh, in Anführungszeichen normalen Stiftungsform mit dieser 30-70-Aufteilung nehme führt äh, mich das natürlich nicht weiter. Ähm, da findet sich ja auch auf der Plattform ähm, auch von dir, Tobias, ähm, ja jede Menge Einlassung. Äh, ich selber habe da ähm, möchte jetzt nicht selbst referenziell werden, aber <lacht> habe wir auch äh, schon drüber gesprochen oder drüber geschrieben, ähm, dass das ähm, ähm, oder die Konstruktion eines Stiftungsportfolios einfach mehr äh, umfassen muss. Ist immer noch äh, die Stiftungsfonds sind immer noch eine sehr gute Basis, aber man muss so wie auch innerhalb der einzelnen Stiftungsfonds ähm, Satelliteninvestments ausgegliedert werden. So muss ähm, ein Stiftungsvorstand oder der Anlageausschuss äh, einer Stiftung muss ähm, dann auch über die Stiftungsfonds hinaus äh, einige äh, äh, Satelliteninvestments tätigen. Das können Dinge sein wie Healthcare-Fonds, das können Wandelanleihenfonds sein, das können wie eben wie der Gamma Plus, mhm. ähm, können es halt eben Optionsstrategien sein. Ähm, da äh, muss man halt einfach ähm, diesen diesen Meter, um auf das Fußballbild zurückzukommen, da muss man halt einfach diese zehn Meter ähm, weiterlaufen, ähm, um da alle
0: Chancen ähm, nutzen zu können. Mhm. Das heißt, es braucht, wenn ich es für mich so nochmal auch in ein anderes Bild presse, es braucht in den Fonds selber heute ein anderes Handwerk als vor 10, 15, 20 Jahren und es braucht aber auch im Zusammenstellen der Fonds ein gewisses Handwerk. Ähm, Stefan Preuß, äh, unser Redaktionsleiter, fondfibel.de, vielen, vielen Dank, dass wir zur Rubrik Sehr sprechen gerne. konnten. Ähm, und ich, ich freue mich, wenn wir an dem Thema Voranlage für Stiftungen weiter dranbleiben. Sie, Sie kennen uns, wir fühlen uns dieser Aufgabe auch verpflichtet. Deswegen alle Analysen zu den neuen Fonds, auch zu unserem Club der 25 auf www.fondfibel.de. Unser neues TV-Format in der kommenden Woche, Fondfibel aktuell auf fondfibel.de. 23. Februar, 10 Uhr, sind wir live drauf. Gäste sind Carsten Bär von der Bingo Umweltstiftung und Hans-Dieter Meisberger von der DZ Privatbank. freuen sich drauf und natürlich begleiten wir das Ganze auch wieder roundup über unseren Blog Stiftungen stärken. Bleiben Sie uns gebogen, nächsten Freitag gibt es die nächste Folge mit dem Freitagspodcast Ahoi NPO.